0: 第八十九回，人亡物在，公子填词；蛇影杯弓，贫清绝力。却说凤姐正自起来纳闷，忽听见小丫头这话，又吓了一跳，连忙问道：“什么官事？”小丫头道：“也不知道。刚才二门上小厮回信来回，回老爷有要紧的官事，所以太太叫我请二爷来了。”凤姐听是工部里的事，才把心略略的放下。因说道：“你回去回太太。”就说二爷昨日晚上出城有事没有回来，打发人先回真大爷去罢。那丫头答应着去了。一时贾珍过来见了部里的人，问明了，进来见了王夫人，回道：部中来报，昨日总和奏道，河南一带决了河口，淹没了吉府州县，又要开销国帑修理成功，工部司官又有一番照料，所以布里特来报知老爷的。说完退出。即贾政回家来回明，从此直到东间，贾政天天有事，常在衙门里。宝玉的功课也渐渐松了，只是怕贾政觉查出来，不敢不常在学房里去念书，连黛玉处也不敢常去。那时已到十月中旬，宝玉起来要往学房中去，起来天气陡寒，只见袭人早已打点出一包衣服，向宝玉道：“今日天气很冷，早晚凝时暖些。”说着，把衣服拿出来给宝玉挑了一件穿，又包了一件，叫小丫头拿出交给贝明，嘱咐道：“天气凉，二爷要换时，好生预备着。”贝明答应了，抱着毡包跟着宝玉自去。宝玉到了学房中，做了自己的功课，忽听得纸窗户拉拉一派风声，待如道天气又发冷，把风门推开一看。只见西北上一层层的黑云渐渐往东南扑上来，贝明走进来回宝玉道：“二爷，天气冷了，再添些衣服吧。”宝玉点点头。只见贝明拿进一件衣服来，宝玉不看则已，看了失神已吃了。那些小学生都扒着眼瞧，却原是晴雯所补的那件雀金裘。宝玉道：“怎么拿这一件来？是谁给你的？”贝明道。是里头姑娘们包出来的。宝玉道：“我身上不大冷，且不穿呢、啊，包上罢。”黛如只当宝玉可惜这件衣服，却也心里喜他知道节省。贝明道：“二爷穿上罢，着了凉又是奴才的不是了。二爷只当疼奴才罢。”宝玉无奈，只得穿上，呆呆的对着书坐着。黛如也只当他看书，不甚理会。晚间放学时，宝玉便向黛如托病告假一天。黛如本来上年纪的人，也不过伴着几个孩子姐们，时常也八病九痛的，乐得去一个少操一日心。况且明知贾政是忙，贾母溺爱，便点点头。宝玉一进回来，见过贾母、王夫人，也是这样说，自然没有不信的。略坐一坐，便回园中去了。见了袭人等，也不似往日有说有笑的。便和衣躺在炕上，袭人道：“晚饭预备下了，这会儿吃还是等一等。”宝玉道：“我不吃了，心里不舒服，你们吃去吧。”袭人道：“那么着你也该把这件衣服换下来了，那个东西那里经得住揉搓？”宝玉道：“不用换。”袭人道：“倒也不但是娇嫩物，你瞧瞧那上头的针线，也不该这么糟蹋它呀。”宝玉听了这话。正碰在他心坎上，叹了一口气道：“那么着你就收起来，给我包好了，我也总不穿它了。”说着站起来脱下，袭人才过来接时，宝玉已经自己叠起。袭人道：“二爷怎么今日这样勤紧起来了？”宝玉也不答言，叠好了，便问：“包这个的包袱呢？”麝月连忙递过来，让他自己包好。回头却和袭人挤着眼笑，宝玉也不理会。自己坐着无精打采，猛听架上钟响，自己低头看了看表，真已只到有初二课了。一时小丫头点上灯来，袭人道：“你不吃饭，喝一口粥二罢，别惊饿着，看仔细饿上虚火来，那又是我们的累赘了。”宝玉摇摇头说道：“不大饿，强吃了倒不受用。”袭人道：“既这么着，就索性早些歇着吧。”于是袭人设月铺设好了。宝玉也就歇下，翻来覆去只睡不着，将及黎明反朦胧睡去。不一顿饭时，早又醒了。此时袭人、麝月也都起来。袭人道：“昨夜听着你翻腾到五更多，我也不敢问你。后来我就睡着了，不知到底你睡着了没有？”宝玉道：“也睡了一睡，不知怎么就醒了。”袭人道：“你没有什么不受用？”宝玉道：“没有。”只是欣赏发烦，袭人道：“今日学房里去不去？”宝玉道：“我昨儿已经告了一天假了，今儿我要想园里逛一天散散心，只是怕冷。你叫他们收拾一间房子，备下一炉香，搁下纸墨笔砚，你们只管干你们的，我自己静坐半天才好，别叫他们来教我。”麝月接着道：“二爷要静静的用功夫，谁敢来教？”袭人道：“这么着很好。”也省得着了凉，自己做坐，心神也不散。因又问：“你既懒怠吃饭，今日吃什么？早说好，传给厨房里去。”宝玉道：“还是随便罢，不必闹得大惊小怪的。倒是要几个果子，搁在那屋里，借点果子香。”袭人道：“那个屋里好，别的都不大干净，只有晴雯起先住的那一间，因一向无人，还干净，就是清冷些。”宝玉道：“不妨，把火盆挪过去就是了。”袭人答应了。正说着，只见一个小丫头端了一个茶盘一个碗，一双牙箸，递给麝月道：“这是刚才花姑娘要的，厨房里老婆子送了来了。”麝月接了一看，却是一碗燕窝汤，便问袭人道：“这是姐姐要的吗？”袭人笑道：“昨夜二爷没吃饭，又翻腾了一夜，想来今日早起心里必是发空的。”所以我告诉小丫头们，叫厨房里做了这个来的。袭人一面叫小丫头放桌，麝月打发宝玉喝了，漱了口。只见秋文走来说道：“那屋里已经收拾妥了，但等着一时探经过了，二爷再进去吧。”宝玉点头，只是一腔心事，懒得说话。一时小丫头来请，说笔燕都安放妥当了。宝玉道：“知道了。”又一个小丫头回道。早饭得了，二爷在那里吃。宝玉道：“就拿了来吧，不必累赘了。”小丫头答应了，自去。一时端上饭来，宝玉笑了一笑，向袭人、麝月道：“我心里闷得很，自己吃只怕又吃不下去，不如你们两个同我一块吃，或者吃的香甜，我也多吃些。”麝月笑道：“这是二爷的高兴，我们可不敢。”袭人道：“其实也使得。”我们一处喝酒也不止今日，只是偶然替你解闷儿，还使得。若认真这样，还有什么规矩体统呢？说着，三人坐下，宝玉在上手，袭人、麝月两个打横陪着。吃了饭，小丫头端上漱口茶，两个看着撤了下去。宝玉因端着茶，默默如有所思，又坐了一坐，便问道：“那屋里收拾妥了吗？”麝月道：“头里就回过了。”这回子又问。宝玉略坐了一坐，便过这间屋子来，亲自点了一炷香，摆上些果品，便叫人出去关上了门。外面袭人等都静悄无声。宝玉拿了一幅泥金绞花的粉红笺出来，口中祝了几句，便提起笔来写道：“怡红主人坟父情解之之，着名清香树鸡来想。其词云：随身伴，独自一筹谋，谁料风波平地起。”顿觉曲命及时休，暑雨化轻柔。冬是水，无复向西流。想象更无怀梦草，天衣还剪翠云裘。默默使人愁。雪碧就在香上点个火焚化了，静静儿等着，只待一炷香点尽了，才开门出来。袭人道：“怎么出来了？”想来又闷得慌了。宝玉笑了一笑，假说道。我原是心里烦，才找个地方静坐坐。这会子好了，还要外头走走去呢。说着，一进出来，到了潇湘馆中，在院里问道：“林妹妹在家里呢吗？”紫娟接应道：“是谁？”先连看时，笑道：“原来是宝二爷。姑娘在屋里呢，请二爷到屋里坐着。”宝玉同着紫娟走进来，黛玉却在里间呢，说道：“紫娟，请二爷屋里坐吧。」宝玉走到里间门口，看见新写的一副紫墨色泥金云龙间的小对，上写着“绿窗明月在，青石古人空”。宝玉看了，笑了一笑，走入门去，笑问道：“妹妹做什么呢？”黛玉站起来，迎了两步，笑着让道：“请坐，我在这里写经，只剩的两行了，等写完了再说话。”因叫雪雁倒茶。宝玉道：“你别动，只管写。”说着，一面看见中间挂着一幅单条，上面画着一个嫦娥，带着一个侍者，有一个女仙，也有一个侍者，捧着一个长长的衣囊似的。二人身傍边略有些云护，别无点缀。全仿李龙眠白描笔意，上有斗寒图三字，用八分书写着。宝玉道：“妹妹这幅斗寒图可是新挂上的？”黛玉道：“可不是。昨日他们收拾屋子，我想起来。”拿出来叫他们挂上的，宝玉道：“是什么出处？”黛玉笑道：“眼前熟得很的，还要问人。”宝玉笑道：“我一时想不起，妹妹告诉我吧。”黛玉道：“岂不闻青女素娥俱耐冷，月中霜里斗婵娟？”宝玉道：“是啊，这个实在新奇雅致，却好此时拿出来挂。”说着，又东瞧瞧，西走走。雪雁沏了茶来，宝玉吃着，又等了一会子，黛玉精彩写完，站起来道：“减慢了。”宝玉笑道：“妹妹还是这么客气。”但见黛玉身上穿着月白绣花小毛皮袄，加上银鼠坎肩，头上挽着随长云髻，簪上一只赤金扁簪，别无花朵，腰下系着洋飞色绣花棉裙，真比如亭亭玉树临风立。冉冉相连带露开，宝玉因问道：“妹妹这两日弹琴来着没有？”黛玉道：“两日没弹了，因为写字已经觉得手冷，那里还去弹琴？”宝玉道：“不弹也罢了。我想琴虽是清高之品，却不是好东西。从没有弹琴里弹出富贵寿考来的，只有弹出忧思怨乱来的。再者，弹琴也得心里记谱。”未免费心，依我说，妹妹身子又单弱，不操着心也罢了。黛玉抿着嘴儿笑，宝玉指着壁上道：“这张琴可就是吗？怎么这么短？”黛玉笑道：“这张琴不是短，因我小时学府的时候，别的琴都够不着，因此特地做起来的。虽不是交尾枯桐，这鹤山凤尾还配得齐整，龙池雁足高下还相宜。”你看这段文不是牛毛似的吗？所以音韵也还清越。宝玉道：“妹妹这几天来作诗没有？”黛玉道：“字结社以后没大作。”宝玉笑道：“你别瞒我，我听见你吟的什么‘不可辍，素心如何天上月’，你搁在琴里，觉得音响分外的响亮。有的没有？”黛玉道：“你怎么听见了？”宝玉道：“我那一天从了风轩来听见的。”又恐怕打断你的清韵，所以静听了一会就走了。我正要问你，前路是平韵，到末脸忽转了仄韵，是个什么意思？黛玉道：“这是人心自然之音，坐到那里就到那里，原没有一定的。”宝玉道：“原来如此，可惜我不知音，枉听了一会子。”黛玉道：“古来知音人能有几个？”宝玉听了，又觉得出言冒失了。又怕寒了黛玉的心，坐了一坐，心里像有许多话，却再无可讲的。黛玉因方才的话也是冲口而出，此时回想，觉得太冷淡些，也就无话。宝玉一发打量黛玉设意，遂讪讪地站起来说道：“妹妹坐着罢，我还要到三妹妹那里瞧瞧去呢。”黛玉道：“你若见了三妹妹，替我问候一声吧。”宝玉答应着便出来了。黛玉送至屋门口，自己回来闷闷的坐着，心里想到：宝玉进来说话半吐半吞，忽冷忽热，也不知他是什么意思。正想着，紫娟走来道：“姑娘经不写了，我把笔砚都收好了。”黛玉道：“不写了，收起去罢。”说着，自己走到里间屋里床上歪着，慢慢的细想。紫娟进来问道：“姑娘喝碗茶吧？”黛玉道：“不喝呢，我略歪歪儿，你们自己去吧。”紫娟答应着出来，只见雪雁一个人在那里发呆。紫娟走到她跟前，问道：“你这会子也有了什么心事了吗？”雪雁只顾发呆，倒被她吓了一跳，因说道：“你别嚷，今日我听见了一句话，我告诉你听，齐不齐？你可别言语。”说着往屋里努嘴儿，因自己先行。点着头，叫紫娟同他出来，到门外平台底下，悄悄的道：“姐姐，你听见了吗？宝玉定了亲了。”紫娟听见，吓了一跳，说道：“这是那里来的话？只怕不真吧？”雪雁道：“怎么不真？别人大概都知道，就只咱们没听见。”紫娟道：“你是那里听来的？”雪雁道：“我听见师叔说的是个什么知府家，家资也好，人才也好。”紫娟正听时，只听得黛玉咳嗽了一声，似乎起来的光景。紫娟恐怕她出来听见，便拉了雪雁摇摇手，往里望望，不见动静，才有悄悄地问道：“他到底怎么说来？”雪雁道：“前儿不是叫我到三姑娘那里去道谢吗？三姑娘不在屋里，只有世叔在那里。大家坐着，无意中说起宝二爷的淘气来。他说宝二爷怎么好，只会玩，全不像大人的样子。已经说亲了。”还是这么呆头呆脑。我问他定了没有，他说是定了，是个什么王大爷做媒的。那王大爷是东府里的亲戚，所以也不用打听，一说就成了。紫鹃侧着头想了一想，这句话奇异，又问道：怎么家里没有人说起？雪雁道：世书也说的是老太太的意思，若一说起，恐怕宝玉也了心，所以都不提起。世叔告诉了我。又叮嘱千万不可漏风说出来，只道是我多嘴，把手往里一指，所以他面前也不提。今日是你问起，我不犯瞒你。正说到这里，只听鹦鹉叫唤，学着说：“姑娘回来了，快倒茶来。”倒把紫鹃、雪燕吓了一跳。回头并不见有人，便骂了鹦鹉一声。走进屋内，只见黛玉喘吁吁的，刚坐在椅子上。紫娟搭讪着问茶问水，黛玉问道：“你们两个那里去了？再叫不出一个人来。”说着，便走到炕边，将身子一歪，仍旧倒在炕上，往里躺下，叫把帐子撩下。紫娟、雪燕答应出去。他两个心里疑惑，方才的话只怕被他听了去了，只好大家不提。谁知黛玉一腔心事，又窃听了紫娟、雪燕的话，虽不很明白，已听得了七八分。如同将身撂在大海里一般，思前想后，竟应了前日梦中之谶，千愁万恨堆上心来。左右打算，不如早些死了，免得眼见了意外的事情，那时反倒无趣。又想到自己没了爹娘的苦，自今以后，把身子一天一天的糟蹋起来，一年半载，少不得身登清净。打定了主意，被也不盖，衣也不添。竟是合眼装睡，紫娟和雪雁来伺候几次，不见动静，又不好叫唤，晚饭都不吃。点灯以后，紫娟掀开帐子，见已睡着了，被窝都蹬在脚后，怕他着了凉，轻轻儿拿来盖上。黛玉也不动，单带他出去，仍然吞下。那紫娟只管问雪燕今儿的话到底是真的，是假的？雪燕道：“怎么不真？”紫娟道：世叔怎么知道的？雪雁道：“是小红那里听来的。”紫娟道：“头里咱们说话，只怕姑娘听见了。你看刚才的神情，大有缘故。今日以后，咱们倒别提这件事了。”说着，两个人也收拾要睡。紫娟进来看时，只见黛玉被窝又蹬下来，父又给她轻轻盖上。一宿晚景不提。次日，黛玉清早起来，也不叫人，独自一个呆呆的坐着。紫娟醒来，看见黛玉已起，便惊问道：“姑娘怎么这样早？”黛玉道：“可不是，睡得早，所以醒得早。”紫娟连忙起来，叫醒雪雁伺候梳洗。那黛玉对着镜子，只管呆呆的自看，看了一回，那泪珠断断连连，早已湿透了罗帕。正是“瘦影正临春水照，清虚怜我我怜青。”紫娟再棒也不敢劝。只怕倒把闲话勾引就恨来，吃了好一会，黛玉才随便梳洗了，那眼中泪字终是不甘，又自坐了一会，叫紫娟道：“你把藏香点上。”紫娟道：“姑娘，你睡也没睡得几时，如何点香？不是要写经？”黛玉点点头。紫娟道：“姑娘今日醒得太早，这会子又写经，只怕太劳神了吧？”黛玉道：“不怕。”早完了早好，况且我也并不是未经，倒借着写字解解闷以后你们见了我的字迹，就算见了我的面了。说着，那泪直流下来。紫娟听了这话，不但不能再劝，连自己也长不住低下泪来。原来黛玉立定主意，自此以后有意糟蹋身子，茶饭无心，每日渐减下来。宝玉下学时也常抽空问候。只是黛玉虽有万千言语，自知年纪已大，又不便四小时可以柔情挑逗，所以满腔心事只是说不出来。宝玉欲将食言安慰，又恐黛玉声称反天病症。两个人见了面，只得用敷衍劝慰，真真是亲急反疏了。那黛玉虽有贾母、王夫人等连续，不过请医调治，只说黛玉常病，那里治他的心病？紫娟等虽知其意，也不敢说。从此一天一天的减到半月之后，常为日薄一日，果然粥都不能吃了。黛玉日间听见说的都似宝玉娶亲的话，看见怡红院中的人无论上下也像宝玉娶亲的光景，薛姨妈来看黛玉，待遇不见宝钗，越发起疑心，索性不要人来看望，也不肯吃药，只要速死。睡梦之中，常听见有人叫“宝二奶奶”的，一片疑心竟成蛇影。一日竟是绝力，粥也不喝，奄奄一息，垂毙殆尽。